0: J'ai eu des professeurs de France, de, de français, euh, qui viennent de France. Euh, J'avais n'avais jamais entendu parler de Québec.
1: <rire> Wubin ne s'attendait pas à rester longtemps au Canada. Elle comptait étudier et obtenir son diplôme et retourner en Chine pour devenir professeur de langue, comme ses parents. Mais Wubin, qui a pris le nom LIA, a suivi son rêve qui l'a mené à un tout autre cheminement de carrière. C'était une chanson écrite par Josué Oriko Enciam Fumo. Il est venu au Canada pour échapper à la violence xénophobe de l'Afrique du Sud. Josué est un entrepreneur, un musicien et un organisateur communautaire infatigable. C'est un homme qui rêve en grand. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre les histoires de Lia et Josué. D'innombrables
0: voyages. J'ai vraiment réalisé la force de ce pays. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. La générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays, je l'admire pour quest ce qu'il a fait. Et surtout, cette sensation de paix et de calme.
1: Et puis, je suis
2: tombé sur le Canada, et je suis comme mm, ça me semble comme mon pays, parce que c'est un pays multiculturel, et moi, j'étais un homme.
0: Nous sommes
3: venus ici, le Canada nous a donné le meilleur. Alors donnons au Canada le meilleur.
1: Bienvenue à D'innombrables voyages, le balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Un balado qui lie les Canadiens à des histoires d'immigration d'hier à aujourd'hui et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Kim Thuy et je suis en compagnie de notre producteur Philippe Moscovitch qui partagera avec nous quelques histoires provenant de la collection d'histoires orales du musée. Bonjour Philippe. Bonjour Kim. Avant de plonger dans ces histoires, peux-tu nous dire quelques mots au sujet de cette collection d'histoires orales?
2: Oh oui, mais comme tu le sais, Kim, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 a pour vocation de faire connaître les histoires de l'immigration canadienne. Et bien entendu, une grande partie de ces histoires-là sont en effet les histoires personnelles d'immigrants et immigrantes. Ah, ben oui, bien sûr. Oui, bien mais moi, ce que je n'avais pas réalisé, et, et je sais pas si toi tu le savais, c'est que le musée possède une étonnante collection d'histoires orales, c'est-à-dire des histoires recueillies auprès des personnes qui sont venues au Canada.
1: Ah, je ne savais pas du tout.
2: Mais c'est intéressant, hein? euh, Le musée, ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent des entrevues avec des personnes de tous les horizons, et ces gens-là, ils partagent avec les historiens et historiennes orales des histoires concernant les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays d'origine, la vie qu'ils menaient avant de venir ici, leur motivation à émigrer et leur vie actuelle. Et, et cela nous permet vraiment d'avoir des enregistrements personnels merveilleux, des gens qui parlent des expériences, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, en effet de leur vie. Et tout ça fait partie de la collection permanente du musée. Alors, ces histoires orales-là, elles sont préservées pour les Canadiens et Canadiennes d'aujourd'hui et du futur. Et moi, j'étais étonné d'apprendre que le musée compte actuellement à peu près
1: 1300 de ces entrevues-là. Incroyable, hein? Je crois que c'est vraiment un coffre au trésor. C'est tellement, tellement précieux pour les prochaines générations. Oui, et, et ce qui est beau, c'est que... Plus de la moitié de ces entrevues-là se trouvent
2: dans une base de données et on peut les consulter sur le site web du musée. Alors, vous pouvez aller lire les biographies des gens, voir des cours extraits, des vidéos d'entrevues, etc. C'est vraiment
1: magnifique. Mais Philippe, c'est une ressource extraordinaire. Je vais y aller tout de suite après notre discussion. Parce que tu vois, l'immigration est un concept ou sinon une question qui peut sembler tellement abstraite, mais quand on a des histoires personnelles, c'est là où on s'attache et on comprend. Oui, exactement. Et,
2: et en effet, c'était un des objectifs de ce balado aussi. Hein. Alors aujourd'hui, on va mettre en lumière deux histoires orales que les gens ont partagées avec le
1: musée. OK, je te propose qu'on commence avec l'histoire de Lia qui est venue de la Chine. C'est beau. Alors oui, Wu Bin ou bien Lia,
2: elle a grandi dans la ville chinoise de Wuhan et ses parents étaient tous deux professeurs de langue au niveau secondaire. Et on attendait qu'elle allait suivre le même parcours que qu'eux autres.
1: Elle aussi, elle voulait enseigner le français?
2: C'est ça, mais, mais c'était plutôt le rêve de ses parents. Le père de Lia voulait qu'elle apprenne le français et elle a passé des examens afin d'étudier dans une école spéciale pour enseigner les langues étrangères. Son père avait des grands projets pour elle. Parce que lui, il connaissait
0: euh, toute l'évolution. Hein. Il dit que le français, c'est la, la plus belle langue du monde. C'est une langue de la diplomatie. Alors donc, euh, euh, c'est très bien. Euh, et euh, lorsque tu vas être diplômé, euh, ce ne serait pas non plus à envoyer dans les petites villes. Hein. Ça, ça va être euh, dans les plus grandes villes. Il euh, y aura peut-être l'opportunité aussi de sortir de la Chine. Voilà, ça a suivi toute sa prévision.
1: <rire> Je crois que son père n'a pas pu tout prévoir, puisque, comme tu as mentionné, elle a suivi un cheminement de carrière complètement différent. Oui, c'est ça. Elle, a, elle avait un rêve. Mais... Il a fallu un
2: certain temps pour qu'elle se rende compte. Le rêve de l'IA d'abord était d'étudier le français à l'étranger. Mais ça, il faut noter, c'était en 1989, une date importante.
1: Ah oui, l'année du massacre de la place Tiananmen. Oui,
2: exactement. Et alors, obtenir un visa pour quitter la Chine n'était pas une chose simple. L'IA a obtenu une bourse pour faire une maîtrise en linguistique à l'Université Laval. Et donc, on lui donne une visa comme on avait entendu au commencement dans le premier clip, elle ne savait absolument rien du Québec. Ses parents, naturellement, étaient tristes qu'elle était loin, mais ils l'ont acceptée parce qu'ils savaient qu'elle allait retourner, puis son éducation allait profiter au peuple chinois. Euh,
0: c'est sûr que c'est très loin pour eux autres et ils vont s'ennuyer. <rire> Et ils s'ennuyaient déjà de toute façon. Sauf que euh, il m'encourageaient. Parce que mes parents, c'était euh, des gens très dévoués hein, à l'État. Ils savaient que c'était pour le bien-être de mon futur. Et c'est pour me perfectionner en français pour que je devienne encore plus performante pour pouvoir euh, être plus euh, euh, apte au service euh, du peuple. <rire> Alors, dans le temps, c'est ça, ça le les système communiste qui nous, euh, nous évoquait. Hein? Il faut étudier pour, euh, pour le peuple. Il hein? faut travailler aussi pour le peuple, au service euh, du
1: peuple. Fait que, donc, j'ai retenu ça.
0: <rire> hmm.
1: Elle avait vraiment une vision très idéaliste de l'éducation à cette époque. Très idéaliste. Et en même temps... Elle ne savait pas
2: du tout à quoi s'attendre. Elle, elle ne connaissait rien du Canada. Elle n'avait jamais monté à bord d'un avion.
0: Quand j'ai vu euh, euh, en haut la ville de Québec, euh, puis Montréal, le Canada, waouh Je trouvais que c'était extraordinaire. C'est très, 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 très beau. Toutes les petits carrés de toutes les couleurs. Puis je savais pas c'était quoi. Puis finalement, j'ai compris que c'était les voitures. Jamais elle vu... elle
2: n'arrivait même pas à identifier ce qu'elle voyait par la fenêtre.
0: Et, et waouh, la lumière quand je suis arrivée. Donc, ça m'a vraiment éblouie. Euh,
2: J'étais vraiment
0: euh, tout excitée,
2: là. Il y a autant de lumière.
0: <rire> j'avais jamais vu ça en Chine.
2: Et bien sûr, l'expérience universitaire qu'elle a eue ici était assez différente de l'éducation qu'on retrouvait en Chine. Je voyais une grande classe que j'avais jamais vu
0: ça en Chine parce que nous autres, c'était toujours une classe de vin ou 15 ou 40 maximum et puis il y a un leader pour la classe, il y a le professeur aussi qui s'occupe seulement pour cette classe-là, donc on est géré comme une famille tandis qu'ici non c'est tout libéral c'était si un cours de ce professeur-là, vas-y, euh, dans cette classe-là. Puis on a passé le temps à trouver c'est quelle salles. <rire> et puis euh, là, on est rendu là, le professeur parle, tandis que quand il avait fini, il est parti. Alors donc, euh, là, je me suis sentie comme abandonnée <rire> par le professeur. Et les étudiants, chacun faisait ses affaires. Et puis, c'était pas... Il euh, y avait pas de communication entre nous. Et euh, je voyais les étudiants, puis il y en a qui faisaient euh, des... Pose. Un, comme ça, il y en a qui fermaient les yeux, il y en a d'autres qui mâchaient la gomme. Alors ça,
1: ces affaires-là, c'était vraiment inacceptable là, en Chine. Oh, un véritable choc culturel. Et moi aussi, j'ai eu tout un choc quand je venais d'arriver à 10 ans, je voyais la professeure se plier en deux pour être à ma hauteur, chose qu'un professeur vietnamien ne ferait jamais. Ah, c'est intéressant, c'est une intéressante
2: mémoire, ça. Et c'est un petit peu le contraire qu'avec Liam. Elle attendait que les gens allaient se lever quand le professeur entrait dans la classe. Et à la fin de la classe, le premier jour, elle était choquée qu'il a tout simplement parti. Donc, elle se sentait abandonnée. Et le choc culturel, ce n'était pas seulement dans la salle de classe. Elle vivait seule à Québec, tu peux imaginer. Et elle dit qu'elle ne comprenait presque rien de la vie quotidienne. Mais je me suis toujours sentie
0: comme séparée hein, de la vie de l'université. Je pas explorer parce que je savais pas c'est quoi le système. Même les gens étaient très gentils de venir nous montrer. Et à cause du de la peur, j'avais rien entendu. <rire> tout ce qu'ils me présentaient, comment utiliser le kitcher, c'était tout nouveau il n'y avait pas de kitcher en Chine. Euh, mais j'ai rien compris. Et le fait que je reçois de l'argent, il a fallu que je, je dépose le chèque euh, pour le loyer. Euh, quand déposer euh, moi, bon, je dépassais toujours la date. Et, et Sauf que je savais pas comment lire euh, l'état de compte. Euh, Jusqu'à six mois après, euh, mon camarade de classe, un chinois, qui avait tellement bien étudié ça, qui m'avait dit, « Mon Dieu, tu avais payé des amendes. <rire> » Je plus. Chaque mois, pourquoi je je savais pas, j'étais pas là, je, je voyais rien, je, je comprenais rien. Malgré que je parlais français, donc euh, c'est pour dire que j'étais vraiment sous la panique euh, et que le système pour moi, c'était comme euh, intouchable. Et les, les gens aussi de Québec, c'était comme euh, euh, pas capable d'approcher à eux autres. Euh, J'acceptais seulement les, les Chinois qui voulaient s'approcher de moi. Alors donc, euh, voilà, c'est tout. Euh,
2: J'étudiais à part ça. <rire> Il faut ajouter aussi que la communauté chinoise de Québec était à ce temps assez petite, alors Lia se sentait vraiment très isolée.
1: Après combien de temps a-t-elle commencé à se sentir euh, à l'aise à Québec?
2: Elle a dit environ trois ans. Et en plus, elle se sentait déjà attirée vers une haute voie pendant sa maîtrise.
1: Mais a-t-elle terminé ses études?
2: Oui, oui, bien sûr. Mais... Mais euh, elle a décidé que rentrer en Chine pour enseigner le français comme ses parents voulaient, ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Et en discutant avec un ami québécois, elle s'est rendue compte que ce qu'elle aimait vraiment, c'était l'esthétique et les médecines alternatives comme la réflexologie, l'acupuncture, les massages. Et donc, en 1992, après avoir complété sa maîtrise, elle a retourné à l'école afin de devenir esthéticienne. Et puis, elle a fait des études en médecine alternative. C'est vraiment un grand changement, par contre. Oui, complètement. Et, et puis, encore une fois, il y avait certaines choses qui la différenciaient des autres étudiants. Parce que maintenant, elle était beaucoup plus âgée que la plupart d'entre eux. Elle était la seule personne d'origine asiatique. Et elle a dit que c'était difficile qu'elle pleurait presque à tous les soirs mais elle savait aussi que c'était ce qu'elle voulait vraiment faire.
0: Et euh, quand je suis venue ici, euh, je savais que je devais me perfectionner en français euh, pour retourner en enseignement. Ça, je savais. Ça, c'était nécessaire. C'était une nécessité. Mais est-ce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire? Je savais que je devrais faire autre chose. Pour une fois que je suis dans un pays... Euh, libéral, que j'ai la liberté de choix, de carrière, pas comme la Chine à mon temps. Et euh, là, j'ai dit, je vais choisir quelque chose que j'aime. De cette façon-là, je me suis ramassée à l'école d'esthétique. Et le geste que j'ai posé, je ne me suis pas posé de questions parce que j'ai choisi quelque chose que j'aimais. Et j'ai utilisé la liberté de choix de ce pays-là qui m'a offert pour euh, aller dans ce domaine-là. Tandis que les Chinois, Chinoises, qui m'ont vu faire ce, ce choix-là, ils étaient choqués. Ils disaient que, « Quoi Tu veux pas un diplôme de maîtrise Et que tu vas descendre au niveau secondaire pour aller dans ce métier-là C'est incroyable !» Les gens
1: me comprenaient pas. Donc là, j'avais créé beaucoup, beaucoup de critiques. C'est vraiment intéressant, hein? L'IA se voyait comme une personne profitant de la liberté que le Canada lui offrait pour prendre ses propres décisions. D'un autre côté, les Canadiens et les Canadiennes d'origine chinoise qui la connaissaient étaient horrifiés. Et donc, a-t-elle ouvert son propre salon? Oui,
2: elle l'a ouvert et, et maintenant, des décennies plus tard, elle s'en occupe toujours. Son salon propose un mélange d'esthétique occidentale et de médecine traditionnelle chinoise.
1: Philippe, est-ce que tu as mentionné que l'IA se sentait désynchronisée par rapport à son entourage puis qu'elle se sentait isolée parce qu'elle était la seule étudiante asiatique de son école esthétique? Euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a amenée à s'impliquer davantage auprès de la communauté chinoise?
2: Oui, mais il faut noter que l'IA a dit que la communauté était divisée. Essentiellement, c'était une communauté composée de trois groupes différents. Alors, il y avait une génération plus âgée d'immigrants qui parlait le cantonais, une génération plus récente et plus instruite qui parlait le mandarin, et ceux comme elle qui sont venus comme étudiants. Et elle dit que ce n'était pas toujours facile de les réunir parce qu'ils avaient des différences culturelles et, et leurs intérêts étaient variés. Mais Lia dit que, que ça change. Dans la dernière décennie, on voit beaucoup plus d'événements organisés par la communauté, par exemple, des célébrations pour le Nouvel An chinois. Et en même temps, Lia a commencé à s'inquiéter du racisme anti-chinois qu'elle voyait ailleurs au Canada. Elle, elle voulait faire quelque chose à ce sujet-là.
1: Et qu'est-ce qu'elle a fait pour lutter contre le racisme? Ben, elle a
2: décidé qu'elle avait la responsabilité d'être un genre d'ambassadrice culturelle. Alors, elle a coordonné des événements culturels pour représenter la culture chinoise au grand public. Et elle a aussi lancé sa propre émission de radio à Québec, une émission qui s'appelait « Parfum de Chine ». Et sur cette émission-là, elle faisait découvrir aux auditeurs des aspects de la culture chinoise.
1: Quelle belle idée. C'est toujours la meilleure façon. Tu sais, toi et moi, nous sommes des grands partisans de l'audio lorsque vient le temps de raconter des histoires pour accroître la compréhension, n'est-ce pas? Absolument. C'est un excellent choix. La, la radio,
2: comme tu dis, le balado, les médias auditifs sont si intimes. Et Elia a dit que pour elle, c'était une façon d'ouvrir son cœur. Et, et j'aime bien cette phrase. Elle a dit qu'après tant d'années, elle se sentait enfin... « Comme un poisson dans l'eau
1: ». Wow! Ainsi, grâce à ses études et au travail qu'elle a fait au Canada, Lia en est venue apprécier sa propre culture, c'est ça? C'est ça. Voici comment elle le décrit elle-même. J'ai trouvé des choses
0: vraiment qui se ressemblent. Et puis finalement, je dis que je ne voulais pas rien savoir de la tradition, mais finalement, toutes les réponses sont là-dedans. Ça fait que là, je l'ai tout donné le reste... J'ai commencé à explorer comme il faut. Euh, J'ai commencé à découvrir que la médecine chinoise, c'est vraiment le grand joyau hein, de, pour l'humanité, que la Chine peut offrir à l'humanité. Et que là, maintenant, je continue. Et voilà.
3: L à l'Ouest, nous vivons ensemble, dans l'unité, sur.
1: Lia est arrivée au Canada en tant qu'étudiante, puis a changé le cours de sa carrière. Mais je comprends que Josué Orico Antiamfumo a emprunté une voie différente. Josué est un homme d'affaires, un chanteur, un leader communautaire, et nous écoutons une de ses chansons, une chanson qu'il a écrite en l'honneur du 150e anniversaire du Canada.
2: Country of all nations, they beat. Quand j'ai demandé à Josué la permission d'utiliser une de ses chansons, il a tout de suite dit oui. Il m'a envoyé neuf chansons par WhatsApp et il m'a ensuite indiqué par texto celle qui portait
1: sur le Canada à l'aide d'un emoji du drapeau canadien. Oh, c'est vraiment gentil. Alors racontez-nous euh, un peu l'histoire de Josué. Parlez-nous du chemin qu'il a pris pour arriver jusqu'au Canada. Oui, bien sûr. Le, le
2: chemin que Josué a emprunté pour venir jusqu'au Canada, car il habite maintenant à Calgary, n'est pas un chemin direct. Alors, il est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le père de Josué travaillait pour une compagnie pétrolière. Sa mère, de son côté, venait d'une famille commerçante. Josué, ses frères et sœurs sont allés à des écoles catholiques et c'était une famille vraiment urbaine. Mais comme tant de gens, ils avaient des racines dans les villages et les parents de Josué étaient originaires du bas -Congo. Donc, quand Josué a eu un an, ils l'ont emmené au village.
1: Pour que la famille le rencontre? Et comment ça s'est passé?
2: Ben, malheureusement, ce n'est pas passé très bien. En
3: fait, c'est la première fois que Josué a dû fuir pour sa vie. Alors dans l'âge, lorsque j'avais une année, on m'a amené au village. Alors, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas les traditions africaines. Alors quand mon père avait un peu de moyens, il avait beaucoup de moyens, et puis ma mère, on, on l'appelait la dame de l'Europe. Donc une femme qui, qui fait l'Europe, donc qui s'habillait très, très bien. Alors lorsqu'on m'a amené au village, et les gens voulaient me bouffer. Donc on voulait me marcher par les sorciers. Le même jour, lorsqu'on est arrivé, alors ils ont dit bon, la personne qu'on cherchait, qu cherchait, elle est là et elle a déjà un enfant. Donc on peut profiter pour bouffer son fils, comme elle est encore ici au village. Donc j'étais tellement malade que ma mère n'a pas pu faire deux jours. Alors le jour suivante, elle a pris la voiture et on est rentré à Kinshasa parce que elle est d'origine du Bas Congo, donc ce qu'on appelle aujourd'hui. Eh, Congo central, mais ça s'appelait à l'époque Bas-Congo. Et c'est comme ça que ma mère m'a fait fuir. Donc, on a pris la le, le voiture le jour suivant et nous sommes rentrés à Kishasa. Donc, ça, c'est resté dans ma mémoire. Donc, c'était le jour où j'allais mourir. Oh,
1: mon Dieu Et ce n'était que la première fois, tu dis C'est exact. Josué se décrit
2: comme une personne de nature timide, tu sais, et, et il a eu tant de dangers dans sa vie. Il, il aime la lecture et, et c'est un gars très tranquille. Ah oui,
1: la lecture nous garde tranquille. <rire> toi, toi étais-tu tranquille comme enfant Kim? Aimais-tu la lecture? J'étais très tranquille. Je lisais beaucoup, mais euh, aussi parce que j'étais très, très timide. Mais Josué, il était
2: d'une catégorie à part quand on parle de tranquillité. Il dit que parfois sa famille partait et verrouillait la porte parce qu'il ne se rendait pas compte qu'il était à la maison, et était si tranquille que ça.
1: Oh! et Quelle était la situation politique en RDC pendant sa jeunesse?
2: Comme tu le sais, la RDC était autrefois le Zahir et le pays était sous le gouvernement de Mobutu Sese Seko pendant 32 ans. À la fin des années 90, c'était vraiment une situation difficile. Il y avait eu la guerre civile et, et Josué affirme que rien ne fonctionnait comme il fallait et que si on n'était pas partisan d'une faction ou d'une autre, là, vous vous trouviez soupçonné. Ben oui, une situation impossible. Oui, et sur, surtout pour un, un homme comme Josué qui est vraiment un gars pragmatique et il aime faire avancer les choses, il aime que les choses marchent. Alors, au début des années 2000, il avait terminé son diplôme en commerce. Mais au lieu de trouver un emploi, la situation politique l'a obligé de partir.
3: Comme vous n'entrez pas dans leur parti politique, on était des cibles. Et parmi les cibles, il y avait moi. Et c'était ce qui a fait que je puisse quitter mon pays. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais retourné dans mon pays. Et depuis ces jours-là que je me suis séparé avec... Euh, mes parents, ma famille, et je ne les ai jamais revus jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Donc, c'est comme, comme ça que je suis parti de mon pays jusqu'au présent. Mais avec cette expérience-là, c'est là où tout a bafoué, c'est là où tout a changé dans ma vie, c'est là où l'histoire de ma vie a changé. Donc, j'ai quitté en 2004, j'ai quitté Kinshasa, et je suis parti en Afrique du Sud, dans la ville de Town Et c'est là où j'ai passé tout mon temps, jusqu'à 2014, que j'ai quitté pour venir ici au Canada. Pourquoi l'Afrique du Sud?
2: Josué n'a pas vraiment expliqué, à part de dire qu'il y avait une opportunité qui s'est présentée quand il était en danger. Et c'est pour cette raison-là qu'il qu s'est rendu en Afrique du Sud.
1: Et en quelle année, Josué, a-t-il fait cette entrevue d'histoire orale pour le musée? Là, c'était en 2017, à Calgary. Donc, en 2017, il n'avait toujours pas vu la famille euh, qu'il avait laissée derrière lui en 2004. A-t-il pu les contacter depuis? Je lui ai posé la question
2: et il a tout simplement répondu que non. Euh, Josué, il est très actif sur les médias sociaux. C'est facile de le trouver sur Facebook, YouTube, et, etc. Il dit que c'est parce qu'il nourrit encore l'espoir que quelqu'un va le reconnaître et va le mettre en contact avec sa famille. Voilà comment il
3: l'explique. Moi-même, je me suis décidé, un jour, comment je peux faire pour retrouver ma famille. C'est pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, je mets ça sur mon page Facebook. Mon page Facebook, c'est là où j'expose l'histoire de ma vie. C'est là où j'expose ce que je suis. Alors, si un jour, quelqu'un qui est de ma famille pouvait me voir sur mon Facebook, il va me contacter. C'est ce pourquoi je n'ai jamais changé mon nom. Ça reste tel que ça y est là. Je sais... Un jour, c'est pourquoi je, 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 je donne tout mon temps travailler pour le Canada. Et je sais qu'un un jour, le Canada m'aidera, le gouvernement du Canada m'aidera à retrouver ma famille. Peu importe là où ils sont, je sais que le Canada m'aidera à retrouver ma famille. Donc, je ferai par tous moyen, moyens, au moins pour savoir là où ils sont. J'ai des amis en Afrique du Sud. Ce sont des amis qu'on s'est retrouvés en Afrique du Sud. On a créé des relations seulement en Afrique du Sud. Ce ne sont pas ma famille du Congo. C'est pourquoi j'essaye, tout ce que je fais ici au Canada, aller dans toutes les communautés, entrer en contact avec tout ça. Néanmoins, je sais qu'un jour, je trouverai quelqu'un qui connaît ma famille.
1: Facebook est parfois un outil très utile. Hein? Espérons que ça marche.
2: Espérons. Mais quand même, ça fait quand même 16 ans.
1: Et comment était la vie pour Josué en Afrique du Sud, à Cape Town? À, à Cape Town, les choses n'étaient
2: pas faciles, même que la ville était très, très belle. Mais il y avait la barrière linguistique parce que Josué parlait déjà deux langues, mais ni l'une ni l'autre ne lui si wow, ça, ça, c c était si
3: utile. waouh Ça, c'était terrible. D'abord, hein, moi, je parle français. J'arrive dans une ville où c'est l'anglais. Donc, c'était la débandade. Et l'anglais qu'on qu apprend à l'école, comme au Congo, l'anglais qu'on apprend, qu apprend là-bas, c'est différent avec ce que j'ai écouté. Donc, le premier temps, lorsque je suis arrivé, je devais d'abord chercher à, con, à contacter la famille qui est restée. Alors, je n'avais pas de contact avec la famille. Et les gens que j'avais trouvé. Moi, je ne, parlais, je, je ne parlais pas Swahili, donc je ne parlais pas Swahili parce que ma langue de, la langue de Kinshasa, c'est Lingala. La langue officielle, c'est le français. Alors, nous, on parlait français et Lingala. Alors, j'arrive dans une ville où je suis obligé d'apprendre l'anglais et un peu de Swahili parce que la communauté où j'étais, c'est la communauté euh, Swahili. Et ce n'était pas le seul
2: obstacle auquel Josué était confronté il était arrivé avec un visa de touriste, donc il n'avait pas le droit de travailler. Il avait besoin d'un permis de travail pour trouver un emploi. Mais de l'autre côté, il avait besoin d'un emploi pour payer le coût du permis.
3: Alors, pour travailler en Afrique du Sud, tu dois avoir un document « work permit ». Alors, avec le passeport que moi j'avais, avec le visa que moi j'avais, je ne pouvais pas encore travailler. Donc, je devais d'abord chercher un « work permit » donc un permis de travail pour commencer à travailler. Et c'est ça la première, la deuxième difficulté que j'avais. Alors, j'étais obligé d'abord d'aller étudier la langue anglaise et après commencer maintenant les démarches pour chercher le, le, le permis, de, permis de, de, du travail. Alors, pour avoir un permis du travail, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, j'ai payé 8500 500 rand, donc... 8500 rentes, c'est presque dans le, je peux dire, dans le 850, 800 et quelques dollars américains. Alors moi, je ne travaille pas. J'étais obligé d'aller d'abord étudier et chercher l'argent afin de payer maintenant mes études. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Il y avait un ami euh, qui est maintenant en Europe. C'est lui qui m'avait aidé parce qu'il travaillait dans deux endroits. Il faisait le sécurité, il faisait le sécurité. Alors, il m'a donné une autre place là où il travaillait chez les Grecs, dans une compagnie qu'on appelle des bonheurs. Des bonheurs, et puis ils vendent des pizzas. Et c'est comme ça qu'ils m'ont accepté d'aller travailler là-bas pendant la journée, pendant la nuit. Et puis le, le matin, je partais pour étudier. Alors, l'argent que je gagnais, c'est ce qui m'aidait à, à financer mes études. Josué étudiait dans une
1: nouvelle langue travaillait au Nord pour se payer un permis de travail et allait à l'école en même temps, c'est ça?
2: Exactement.
1: Qu'est-ce qu'il étudiait? Il étudiait la
2: gestion de projets et la planification. Il travaillait la nuit, il étudiait pendant le jour, mais il a dit que la vie en Afrique du Sud a changé pour lui après qu'il a eu son diplôme. Il a créé sa propre entreprise de sécurité et une entreprise de construction tous les deux portaient le nom de Bethesda, c'était le nom d'une église, parce que Josué est un homme pieux. Il s'est marié en 2008, les choses allaient bien, mais c'est à ce moment-là qu'une vague de violence xénophobe a
3: frappé l'Afrique du Sud. Alors, les menaces ont commencé. Dieu merci, la première fois, ils ont brisé à ma maison, je vais vous montrer les images, mais ma voiture a été détruite, parce que je vivais bien en Afrique du Sud. Donc j'ai 27 personnes qui travaillent dans ma compagnie de sécurité et dans ma compagnie de construction, j'ai au moins 7 personnes, ou parmi eux, le manager de la compagnie c'est un blanc. Alors, ils ont brisé à ma maison, heureusement on était, il n'y avait personne, moi je n'étais pas là, mon épouse n'était pas là. Alors, ils ont brisé, nous sommes rentrés les après-midi, alors j'ai demandé, j'ai appelé la police parce que je ne pouvais pas toucher. J'ai appelé la police qui viennent regarder au moins ce qui s'est passé. Ce qui m'avait étonné, la première chose, lorsque la police arrive, il me, dit, il me pose la question Mais comment toi, un étranger, tu vis dans, dans une telle grande maison Tu fais quoi Moi, je lui dis Mais vous aviez fait la, 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 la xénophobie à commencer. Moi. Je, je ne travaille plus, j'ai commencé ma propre compagnie. Malgré ça, mais ils sont venus pour encore briser ma maison. Alors, lorsqu'ils ont donné, donné les rapports, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. La police ne m'a jamais donné la suite. La deuxième fois, j'ai même pris mes agents de sécurité, je les ai mis dans la porte pour sécuriser maintenant ma, ma, ma résidence. Malgré ça, ils ont encore brisé pour la deuxième fois. Alors. Lorsque c'est devenu maintenant populaire, la xénophobie est devenue populaire en Afrique du Sud. Donc si vous allez sur, sur le web, vous regardez la xénophobie. Donc vous, vous tapez seulement la xénophobie en Afrique du Sud. Donc à quel temps vous allez voir toutes ces images-là. Il y a même quelqu'un que moi je connais qui venait de l'Angola, qui est arrivé en Afrique du Sud, qui est mort devant moi.
2: Oh, c'est vraiment horrible oui, et, et comme tu l'as entendu, Josué ne pouvait pas compter sur la police. La police était aussi mauvaise que les foules. Alors, il a laissé les entreprises à son gestionnaire. Il s'est enfui au Canada. Sa femme et lui se sont envolés pour Calgary et ils ont demandé l'asile. Josué a dit qu'ils ont passé une semaine à l'hôtel à la recherche d'un endroit pour vivre. Et les gens n'arrêtaient pas de leur dire «
1: Pourquoi vous avez quitté Cape Town? C'est tellement beau là-bas! » Oui, mais sa vie était clairement en danger. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on aborde en jassette à l'hôtel, hein? Oui, et, et, et de l'autre côté, Josué affirme qu'il
2: qu a reçu beaucoup de soutien de la part d'un organisme d'établissement local francophone. Ils sont même allés dans une cabane à sucre trois semaines après l'atterrissage.
1: Ah, oh, c'est exactement comme moi! Oh, <rire> c'est bon... tellement canadien, c'est tellement québécois!
2: <rire> mais il y avait le, le bon timing, il est arrivé en avril. Euh, L'autre chose, c'est qu'il fallait vraiment tout recommencer parce que son diplôme n'était pas reconnu ici. Il trouvait certains aspects de la vie au Canada vraiment déroutants. On a entendu Lia qui disait qu'elle ne savait pas comment utiliser le guichet pour sortir de l'argent. Et Josué aussi a trouvé que le système bancaire, il ne le comprenait pas. Il était choqué la première fois que quelqu'un a débité de l'argent de son compte pour payer une facture. Par exemple, ils n'avaient jamais utilisé une carte de crédit.
3: Je paye les cash, je prends la chose. C'est comme ça que nous, nous vivons en Afrique. Mais ici, le système... Donc ça, c'est l'une des, des, des plus grandes difficultés financières pour les Africains ici au Canada. Parce que le système, il faut d'abord avoir un crédit de carte et comme c'est quelque chose de nouveau, tu ne sais pas comment utiliser ça. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup des immigrants ont des bad rec euh, credit records. Pourquoi Parce qu'on ne les apprend pas comment utiliser ça. On nous donne ces mains de crédit de mais on ne nous apprend pas comment utiliser ça. Qu'est-ce qu'il faut faire Mais s'il y a des programmes, on vous dit que, bon, pour les immigrants, on va vous montrer comment utiliser les crédits de carte. Moi, je n'ai jamais vu les, so les sessions comme ça. Je sais qu'il peut en avoir, mais avec des détails, non, il n'y en a pas. Même dans des banques, on ne nous explique pas ça. Avec tous ces détails. Non, si tu as les crédits de carte, c'est maintenant après trois ans. Après trois ans que j'ai ma première crédit de carte.
1: Ah, un cours comme ça, c'est une bonne idée et c'est certainement nécessaire. Oui, c'est une bonne idée. Et,
2: et, et Josué a dit qu'il y a beaucoup d'immigrants qu'il connaît qui ont des problèmes financiers parce qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les cartes de crédit. Il a dit qu'il faut avoir une bonne cote de crédit ici parce que les emplois sont plus précaires.
1: Mais Joshua m'a l'air très débrouillard. J'imagine qu'il s'est établi ici assez rapidement.
2: Ça a pris un certain temps, mais oui, il s'est établi, s'est installé, il a eu plusieurs emplois. Euh, il était mis à pied lorsque le prix du pétrole a chuté à un moment donné, mais à ce moment-là, ce qu'il a fait, parce que comme tu dis, il est débrouillard, il a créé sa propre ONG pour s'occuper des questions qui était importante pour lui. Alors aujourd'hui, il s'efforce de créer des liens commerciaux entre les Albertains, les Congolais et les Sud-Africains. Il a dit qu'en Afrique, quand on pense au Canada, c'est à propos des casques bleus ou d'autres choses, mais pas vraiment le commerce. Il veut changer cette idée-là. Et il travaille aussi pour créer un système pour que les musiciens peuvent obtenir des contrats de performance plus facilement vu qu'ils s'impliquent aussi dans la musique. On dirait qu'il est bien occupé. Oui, comme j'ai dit, son diplôme, c'est en gestion de projet et planification. Et l'approche de Josué vise vraiment à ressoudre des problèmes. Il a beaucoup d'idées. Il veut développer un projet sur un musée célébrant les Noirs, Albertin. Il veut réaliser un film documentaire sur l'expérience des Noirs au Canada. Et comme Lia, il a été consterné par la disunion qu'il a trouvée dans sa communauté. Alors, il s'est impliqué pour rassembler les membres des communautés congolaises et africaines de Calgary.
3: Alors, on m'avait vraiment accueilli et j'ai travaillé plus avec les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigérians. Mais ils m'ont dit "Mais Josué, tu sais quoi Tu es vraiment un, tu, tu, tu es vraiment bien. Tu es un homme bien. Tu te respectes et tu as beaucoup, tu as de, de bonnes idées. Tu as une grande vision." Mais, ta communauté ne fonctionne pas. Parce que depuis 2011, la communauté congolaise de Calgary ne fonctionnait plus. À cause de tous ces problèmes-là entre les, les tribus. Et, et sa
2: philosophie, c'est que quelles que soient nos origines, nous sommes tous canadiens, alors il faut travailler ensemble. Tout en respectant la diversité
1: des cultures d'origine.
2: Oui, bien sûr. Mais c'est ça le truc, hein, parce que José ne veut pas nier les origines de qui que soit. Il dit que la communauté congolaise est la plus grande communauté africaine francophone de Calgary. Et il pensait qu'il était important qu'ils surmontent leurs différences internes. Et ensuite, il a participé à toutes sortes d'autres associations et conseils communautaires en ville. Africa Day, un groupe qui s'appelle Black Canadians. Et grâce à son action de sensibilisation...
1: Il a rencontré le maire de Calgary, le premier ministre d'Alberta. Ça me fait penser que c'est une approche très classique au Canada. Il faut être prudent de ne pas chasser le patrimoine des gens tout en trouvant des moyens pour travailler ensemble.
2: Oui, et, et bien que Josué ait eu des difficultés au début, il a évidemment des sentiments très positifs envers le Canada. En même temps, il se sent personnellement responsable de donner un exemple pour que le pays continue à accueillir des
3: réfugiés comme lui. Alors voici ce qu'il a dit. Moi-même, je suis un modèle pour le Canada. Et je cherche maintenant à prendre tous les comités, toutes les communautés africaines et noires, de se mettre ensemble et soutenir le Canada. Parce que le Canada nous a donné des bonnes choses, des privilèges. Au tel que moi, je suis ici, je n'ai pas peur de la xénophobie encore. Je suis ici au Canada. Je n'ai pas peur, comme j'étais en Afrique du Sud, vous marchez avec la peur. Que Quelqu'un peut sortir là et vous tuer, tout ça. Mais Canada, c'est un peu différent. Canada, c'est un peu différent des États-Unis d'Amérique. C'est un peu différent. Donc, Canada, comme nous nous appelons ça, paradis terrestre. Donc, vous êtes encore dans les paradis, vous goûtez encore les paradis terrestres. Il y a des petites choses comme les humains, mais sur le plan général, Canada, vraiment, c'est le paradis terrestre. Donc, je, je suis fier d'être ici au Canada. Et je suis fier de devenir Canadien. Pour les immigrants, nous qui sommes les, les réfugiés, les immigrants arrivés au Canada, nous sommes venus ici, le Canada nous a donné le meilleur. Alors donnons au Canada le meilleur. Et aussi, ne puissent pas regretter d'amener d'autres réfugiés, d'amener d'autres immigrants au Canada. Mais si nous, fais, nous faisons des, du, du mal... Ça va pousser le gouvernement à éviter d'amener des, des réfugiés et des immigrants. Alors, nous devons être des, des, des bonnes références. Que tel que je suis ici, je suis fier de l'être. Que je suis ici, le gouvernement a la joie d'avoir Josué Eriko Sianfumu au Canada. Et si on peut appeler aussi d'autres personnes comme lui de travailler ici, ça sera une bonne chose. Donc, on veut des, des personnes comme ça, des immigrants.
1: C'est un sentiment touchant,
3: mais aussi un peu tristant. Hein? Les nouveaux arrivants ne
1: devraient pas avoir l'impression de porter le poids des temps d'attente, surtout qu'ils sont déjà très vulnérables. Pourtant, je le comprends, absolument. Mais euh, merci d'avoir partagé ces histoires aujourd'hui. C'est un plaisir, Kim. Et j'aimerais
2: remercier les gens du musée qui ont, ont partagé ces histoires orales de la collection.
1: Merci à nos invités d'aujourd'hui. D'innombrables voyages est une production de Philippe Moscovitch pour le Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Conception sonore par Natacha Aziz. Pour en savoir plus au sujet du musée, visitez quai21.ca. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur « J'aime », partagez-le et abonnez-vous.